0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所行说的那你有任何的亲子观点，就会行说你的教养方式跟模式哦。那这也是我在陪伴孩子，然后呃协助孩子们的过程里面所有的思考整理记录哦。非常欢迎大家的收听我的 podcast， 在很多的平台都可以听得到。如果你有任何的疑问或者需要我们公司做协助的，可以到我们的粉丝专业跟我们私讯，或加入王立方的亲子观点来社群跟。所有群里面的所有的人一起聊天收听哦。那如果你需要看我的文章或者是呃其他的论点，可以到我的博客，或者是买教案的话，可以到我关关破的网站。那今天我们来聊一个议题哦。昨天我在上个课的时候哦，那因为其实。呃，那个教案其实非常重要的一件事情是，我发现了这几期的所有的孩子们哦，这些孩子们这几年在疫情的状况之下哦，尤其在学讲话的这一群哦，其实他们在戴口罩的过程里面，他没有办法去看到别人的发音哦，然后包括看到别人讲话的表情，所以他们其实很难去猜测别人这一句话到底是在做什么，然后他在呃想什么或讲什么、哦，所以他很难去猜测这一句话。话真正的意思哦，所以他们就越来越害怕，然后越来越恐惧。所以后来我就想做一个教案哦，那那个教案叫做所谓的表情解读。这个表情解读的教案未来会放在平台上放售哦。那我昨天的时候就请工作人员大大家一起上课一起测试一次哦。那一刚开始其实是每个人都有不同的表情，在同一件事情里面也有不同的表情哦。那我觉得蛮有趣的哦。就是我昨天在上的这个过程里面，我觉得非常非常有趣，因为呃，这一群小孩他们呃已经非常非常的大了，他是我一路带上来的一些孩子们，然后再加上一些比较没有带的，就是他们其实以前平日班跟过我，可是后来就有中断了，没有真正在上思考课跟认知课，那没有做这件事情，那后来我就跟他们在聊天哦，我就跟他们在。在上课的时候，那我就把这些小朋友就拉进来。那我上课的时候哦，有时候我会把小小孩拉进来的一个原因，是因为哦，就是有些要被教，有些要教人。例如说，小小孩在家里都是妈妈教，所以嗯、呃，这时候换姐姐哥哥教会不会比较好一点哦？那。工作室里面哦，有几个孩子，他们是独生子女哦。像昨天有一个人，他跑过来跟我讲说，一个女孩就跑过来跟我讲说：“哎、欸，李芳颖，你儿子跟那个谁谁谁开始吵起来了，然后有点在打架，起莫外。”丢东西这样子哦，那呃，我就觉得有趣哦。为什么我觉得有趣呢？因为其实对我儿子来讲，其实他们两个没有单的打，就是美送那天，你听好不好？好凶，美送这样子。那我也不探究原因呢，我也不探究干嘛。现在其实我觉得教养应该是往上增长的，所以我其实就问我的儿子来问说：那你为什么跟他吵架、啊？他也没讲理由。我就说我不管是什么理由，可以告诉我这件事情在你的部分，你有办法修正的一个地方吗？哦，就是。其实,其实你不要去管这个世界人家怎么对你或干嘛，而是其实是开始修正自己的哪一个部分哦，就是我好，你跨所以小跨步哦，所以你搞啊，欺负，你搞啊，跨谁喊的，你搞阿跨我不，那我就把我的身世做大，或是我把我的能力增强，好，就是在这件事情里，你怎么可以看不起我？你怎么可以把我好？再把它翻转成，既然这个样子，在我尽可能是的，我可以做什么？好，这两个在吵架，然后要用，所我的。看他们在打架的方式，我就觉得蛮好笑，不是打架就是吵架。那我就觉得蛮好笑，为什么？因为这个女孩她其实是独生女，就是在她的呃逻辑里面哦、喔，就是阿公阿嬤啊，然后姑姑啊什么的，就大家都听她讲话，大家都让她。所以其实到最后哦，这群小孩是让她可以有兄弟姐妹吵架的，你知道吗 ？As one game， 然后就像兄弟姐妹一样 ，Kimo Mai 拿个抱枕就丢你这样子哦、喔，就是。就是吵架的方式是兄弟姐妹式的吵架，所以那时候我就觉得，哎、欸，笑笑的我就觉得 OK 这样子哦。那呃，我在上课的时候，我就会让这一群孩子们哦，先就是，比如说，呃，你是独生女，然后我就让你有一个，就是一个小弟弟，然后你去照顾他。为什么？因为你一直都是被照顾的角色嘛哦，所以就你要照顾他，那你要教这个孩子，所以就你要教这一个小孩。当你要去教这个孩子的时候，你的思维模式、你的逻辑模式就完全都是不一样的哦。那所以于是呢，这些大小孩就是要教小小孩哦。有一个呃。有一个大小孩，其实他以前他在带小孩的时候状况就很差，我港瘾啊，港港派啊嘞。然后可是他最近真的是他身上五年级哦，然后又加上妈妈一直练一直练，所以他现在在教他的方式非常非常的好哦，状况也很好这样。那其中一个孩子就问我了，为什么？因为小小孩有一些呃人数的问题嘛，所以就有一个小小孩就问我说：“立方莹，为什么？”以前你都会让呃没有弟弟妹妹的去带，那为什么这一次就我们两个没有，就是不需要负责带人？他就他跟另外一个男生，那这个男生其实他有个弟弟，然后这个女生也有个弟弟，好，这两个弟弟有一个共同点。就是在等哥哥跟姐姐，所谓的等靠要，就是等别人靠别人要别人给他。所以我就跟他讲说：，你们两个会常常会想要照顾弟弟，你们想要帮弟弟，你们常常这个样子，导致他们没有，他们没有自己的能力结构，他们自己没有自己的能力结构。什么东西就哥哥，什么东西姐姐？那有哥哥的那个真的是他三不五时他去吃饭哦，菜明明在他的前面，他要等哥哥来帮他、啊。帮他布菜，你知道吗？那我就觉得这件事情夸张了。像我们家哦，那个弟弟简直是被姐姐使唤来使唤去的哦。那我就说这两个孩子，什么东西都要靠姐姐等姐姐等哥哥，然后要哥哥来帮忙。我说他们养成的一种等靠要的精神，就是等别人给，靠别人用。要别人的，在台湾有没有很多这种人？有，我可以叫我遇到超多的哦。他等王丽芳给等王丽芳愿意教他，等他会要教他，他要跟我要说，哎、欸，一般我那个小孩什么这个东西没有办法的，你会不会要？对，但我都有好，但我有一天不给了以后，哦，那个什么嘴脸都出来哦。所以其实他们就是等靠要的心态，要不到都给你避免哦。那有从头到我们还要再讲说，华人世界靠天靠地靠父母靠菩萨靠神，他不靠自己。就是不靠自己，靠天、靠地、靠老辈、靠父母、靠朋友，出外靠朋友，出内靠靠皇帝皇恩怎么样？反正其实有一个小说，他在专门在写这个，他就是他就是不靠自己哦，靠关系啊，靠门路啊，然后靠神明保佑啊，然后呃靠呃有一个救世主来救我们啊，民之动农摸狼啊，各民动农安弄好，他们都在等靠。等一个人来救他们，等一个人，就是等着靠别人哦。所以，其实，在很多的这些理论里面，其实你就看到所有的华人思维是有这一块。那这两个孩子也在等哥哥姐姐们哦，而且等的理所当然，等的很像那个偷贼，你知道讨债的姐姐姐姐，然后这样子哦。所以，其实对我来讲，我就说，其实他们就没有自己长成自己的能力，好、哦，就没有自己长成自己的能力哦。像其中一个哥哥。哥哥他在国小一二年级的时候，他就自己坐公车回家。现在叫弟弟自己坐公车回家也莫起，你知道吗？为什么？因为他从头到尾就是跟着别人屁股后面走。有一段时间，我们带他出去的时候，每一个人都对他很感冒。为什么？因为他。真的就是人在路上飘的感觉哦，就是他就静静的、默默的在跟在你后面，然后有时候你就不知道他到底有没有跟上啦，然后甚至你会觉得啊，他不见了，因为他对他来讲，前面不是有爸爸带，就是有妈妈带，就是有哥哥带，我干嘛认入啊、哦？所以他就一直在呈现这样子的状况。然后如果别人不给他，就会呈现一种那种。那个整个虚掉的那个样子，所以对他来讲并不是一件好事。那后来我就跟这两位就是兄姐们讲说。因为你们两个太习惯性想要帮他们，而且我觉得那件事情不是你的事，他们不是你的责任，他们本来弟弟妹妹们本来就应该有自己的能力跟自己的事情，所以他们不是你的责任哦。然后呢，我就在这件事情这样跟他讲。那这时候这个哥哥哦，就走来我的旁边，就走到我的旁边，就跟我讲：“李芳怡，我问你哦，我要怎么样才是真的对我弟弟好？”我说我都帮他，然后结果他什么事情都要我，而且都是叫的，就是给我干别说，拿来给我说一下你弟弟哦。然后就好像在死唤人这样。他说我我也知道这样对他、啊、不好，那我现在该怎么办呢？那我就跟这个孩子讲说，我就跟他讲说，哥哥，我告诉你哦，如果这个弟弟上过我的课哦，前面的课他都有上过，我就说呃，他会很清楚的知道。什么叫做萎缩？什么叫做痛苦？什么叫做没有能力？什么叫练习的力量？好，当他知道这件事情的时候，我给他任何一个任务，他就会认为觉得立方体在帮我。我叫他写作业，他也觉得立方体在帮我。好，可是当他没有这些概念的时候，他会觉得你们都在刁难我，你是帮一下会死哦，你们是怎样不能帮忙嘛哦，所以他会产生这种概念跟这种观念。那所以呢，我就跟他讲说，如果你弟弟不知道这些东西都是他自己能力要去面对的，他只会觉得说，哥哥为什么不帮我？你抛弃我了，你为难我了，你遗弃我了，因为你不帮忙。可是，当这个孩子会知道这些东西，终究我要自己练，我要自己练，我需要自己练的时候，他所有的东西就会变成，我会变厉害，我会变强。所以，我就问这个哥哥在讲说：，立方，你常常有时候给你们很多的任务，然后让你们去完成，你会觉得立方也在刁难你吗？他又跟我讲说：，立方，我不会，我觉得你在帮我，你在帮我可以去独当一面，你在帮我可以去练习。我说对，因为你。前面上过地方很多的认知课，你也上过语言课，所以你很清楚我在帮你。可是弟弟没有，弟弟不觉得，所以他会觉得说：“你为什么不帮我？你们不帮我就是怎样。”所以当别人不帮他的时候，他脸就是臭的。我就跟这个哥哥在讲说，你重点在于是让这个孩子非常非常的清楚的知道说，我不帮你才是真的帮，什么是帮，什么是害，他们分不清楚。所以有一段时间，我有呃在带孩子们去分辨哪些是。帮哪些是害？前提在于先知道练习的概念，前提在于知道什么叫做萎缩的概念，什么叫做肌耐力训练的概念。所以这些都是前提。我就跟这个哥哥讲，你那些所有的前提都没有具备的时候，你现在说不帮他，你就是遗弃，对他来讲，他会对你心生怨恨哦。所以当。这个弟弟的认知不同的时候，他跟哥哥的关系也是不一样。当他哥哥叫他去做事的时候，哥哥在练我，哥哥相信我的能力可以去做这件事情了，那么他们的兄弟感情就是好的。那如果他就讲拜托好不好？你随手可以做的事情，你为什么不帮我做？你为什么不帮我弄好这件事情？就会觉得哥哥在害我的。所以在这整件事情里面，选择是好的还是坏的，决定非常非常。的多在于认知。好，相同的一件事情就是，当这个孩子觉得妈妈为什么不随便帮我一下？你那么有能力就帮我一下，这件事情他觉得在等、靠、要，靠妈妈等妈妈，你就做嘛哦，所以他就用这样子的模式在生活下去哦，所以。这样子的孩子，他们就会觉得说，你接下来叫他去做一点点事，包括写作业啊，干嘛，他就开始跟你奴就跟你做很多事哦。那我后来就理解了一件事情哦，我后来就跟呃我的孩子们他们在讲说，你的要件，你的思维模式其实是非常非常的重要的、哦。我后来就在跟妈妈上课的时候，我就跟他们讲说，你们有没有想过一件事情哦？就是在儿童语言班里面，儿童语言班里面哦，就是很多的小孩不敢讲，然后就会拉妈妈。你呢？妈妈，妈妈，妈妈，你呢？妈妈，你呢？好，这个时候是因为这些小小孩，他们认为你就应该。帮哈，所以他并不觉得他自己开口是一件重要的事情哦。所以语言班的我从头到尾都上过的人，那我们那个呃所谓的上一次第一期的时候，老师就有送他们一本，就是《开口说的必要》，他那里面里面有非常多的是说我为什么需要开口说的原因、原理哦，是我可以争取什么，我可以得到什么，我可以干嘛。然后必要性有了，练习性的方式又是哪些哦？所以其实，在这整个过程里面，他们认为说，哦，对，原来我也要说出来，才会有这些好处，才会有这些利益，才是避免这些困扰，才会保护自己。接下来怎么练？怎么练哦，是一个重点哦。然后接下来就是练到够，练到够的意思就是说，老板，请问可以给我一碗面吗？老板，请问可以给我一碗面吗？我先在这一生当中，老板一碗面，好。我已经讲了一百次了，我还会觉得，哎，我不好意思讲这一句话吗？不会，因为什么？因为他已经下意识成为你的语言习惯。老板来一碗面，老板来一碗水饺面，好，这已经是你下意识的语言习惯。为什么？因为你就觉得就是商业模式嘛，你就是就跟他买一碗面这样子逻辑而已。有什么在讲？他怎么看我？他会不会说我怎样？他会不会说我大胃王？不会这个样子的吗？所以其实，在这整个过程，你怎么跟他聊，怎么去跟他看，怎么去思维，是一件非常非常有趣的事情。你可以去看这一块的思维模式哦。所以我常常在会跟很多人讲说，我们怎么去看一件事情，决定了非常非常多的事情。就怎么去看这件事情，怎么去想这一件事情，那决定了我们接下来的行为模式跟行为逻辑哦。那我常常会在很多的。过程里面在讲说，好，那我们这样子的时候，像这群呃语言班的，他们就是一直觉得，你就帮我嘛，你就帮我讲一下你是会怎样哦、喔，好。其实很好玩的一件事情是，他们觉得，呃、嗯，我自己讲我会丢脸，你会讲你就讲一下，为什么你,你不怕丢脸吗？所以其实后来我常常会在讲一件事情，你去破除孩子的思维恐惧，也是一件非常重要的事情哦。例如说，现在是选举刚过，例如说选举的时候，你去看选举场哦，哎，那个人敢上台讲，你之前是不是在笑他？你是不是在觉得他丢脸？你是在觉得没有嘛？为什么？因为。你不是这样子想的。当你站在那个角度说，哎、欸，对他上台也没有在下面笑他，就是没有那么多双眼睛在看你。谁闲闲没事家讲评价你？就算有，也不是你未来的朋友啊。就因赢茅台，直接把跨美送，黑马跨美送，三不五时把你搞到球去，得搞到冲谁啊？这赢点，你知道吗？这么闲，这么闲，你听有意思吗？他这么的有空，然后。去做这一件事情嘛、啊，所以其实他没有必要，你干嘛去理这些人呢、哦？所以对我来讲，我就会觉得说，哎，这没有必要去做这一块哦。那后来我就呃，其实，在跟这个孩子来聊的过程里面是好，你觉得这语言是重要的，那我们就练。昨天在看表情的时候，我其实就跟这个哥哥在讲说，其实我在做这件事情的时候，我也是为你，为什么？因为你每天都觉得很忧郁，当然老老天也会给你忧郁的事情了，因为你遇到什么事情也不一定是老天爷，因为你遇到什么事情都用。用忧郁去解答，所以当然会一直忧郁下去啊！所以在这整个过程里面哦，你怎么去看这件事情呢？例如说，我昨天在上表情的课，他们认为说，哦，原来地方以上帝的视角是这个样子的哦，然后人的视角是这个样子的啊，个人点的思维是这样子的，然后你再去看哦，我要微笑，我要常常笑，我要好好的笑，这样子才是可以招来好运的，好。设一个点的论值，跟拜托好不好？你一天到晚一个臭脸在臭三角，你了解你意思吗？啊，你是想让全世界欠你几百万哦？以前我爸也讲过这句话，而且本来看那个这一集哦，然后你了了解那意思吗？所以你用这样子的方式去让他理解，是不一样的。他不觉得你在帮他，他觉得你在 c o 他，所以。帮跟不帮，什么才是帮，什么是不帮？它是一个很重要的一个逻辑哦。所以我们常常会在跟孩子们在讲哦，父母其实在带孩子很难去做很好的一个面向。为什么？因为那你看，妈妈这到底是帮你还、啊、是害你啊？你说啊，好，为什么？因为它变成了我们思维维度里面的一对一。一对一在争执在高下，因我觉得在很多人的思维模式里面，在包括了所有的东西里面，就是讲话都有上下之分啊、嗯。我是什么学校的呢？好，他意识就把自己抬高了啊、哦。拜托，我才什么学校而已啊！他他有没有把自己拉下了？好，就是呃，我告诉你，你就应该要怎么做？好，把自己拉高了，事情拿下。我这样在很多的时候，我在听儿童跟自己自己家里面的人在对话的时候，我甚至会分辨出来，这里是上下关系对话。有时候是小孩上，我就不想要你为什么要这样子弄我？好上，有时候是小孩下。我告诉你，你要读书，你是不是没有听到哦？所以其实它有一个上下关系哦。所以其实，在我的认识有，有有些人不打不骂不威胁不恐吓，就是你要压抑到最小、最委屈、最渺小，你的孩子就会很大，是脾气很大。自以为是也很大，好，这都是有一个所谓的上下观念。那你上下观念的时候，我跟你讲，我可是在帮你的哦。你怎样怎样，你站在上下位置的时候，他并不觉得是。帮他并不觉得是帮，他觉得是施舍，或者是应该的哦。所以你在当你是下面的妈，帮、啊啊、我那个被毁啦哦。然后像我女儿今天发一个 e 讯息，叭叭叭叭叭，帮我印出来。然后我就说，哦，你的要求好粗鲁，我不要。然后我女儿就呃发出了那臉的那个脸的那个图贴图，就是就是呃三条线，然后姐请帮我列印哦、啊，就是那个东西是哎帮、欸、我列印哦。是有上下对峙的，所以对我来讲是上下位置的关系啊。所以你在帮人是什么心态？例如说，哦，拜托，我有钱呢，我每个每个礼拜捐官呢，拜托你们那个穷人，我再捐官给你。那是上对下的叫施舍，不叫捐。你了解意思吗？而是我对生命的敬畏啊、哦。原来有人生命是来这样子历练，然后历练。到最后没有一点点他自己的就是尊严可以离开，那我提供一个就是协助小小的一个帮忙，好，这一点的方式又是不一样的思维模式哦。所以在我的观念里面都是这样子，因为我跟我女儿还有我儿子长期有在泰国捐一些，就是例如说他们呃生病然、啊、后干嘛的，然后呃帮他们这样，所以其实。我就会跟我的孩子讲，你的姿态是什么决定了一切。那如果你如果是一个避逆一切的啊，我跟你讲，你的小孩怎样，那个小孩怎样，那个小孩子，那个叫做避逆一切的去讲哦。对，我跟你说，有时候我在跟孩子们或者是在跟别人讲话的时候，这个孩子有啥啥啥啥的问题，好，他们会觉得我避逆一切在说这个小孩子的缺点，可是事实上。我是点出来，我有方法可以解决。我甚至没有方法，我也想方法去帮这个孩子开始调整哦。所以有时候，当你上对下的关系去，呃，习惯了，就是你永远都是你妈妈给你划，你给你妈妈划呢。就是这个上对下的语言习惯关系啊，习惯了。当你去遇到解决问题的人格，例如说老板，这个案子怎么可以弄成这个样子？你难道不知道你这样好？你就会自动带入那个。我被骂了，你条掰哦，你条给你要不 key 哦，你自动倒一路了。那老板只是在跟你讲说，这个案子怎么会搞砸？就事、是、论事，你还公司损失了。好，这件事情就事论事来讲，可是我们习惯在里面找上下对应位置，所以才会变成这个样子。所以，例如说像我好了，公司里面就是有人就讲，哎，立方，我跟你讲，你这个不对哦。然后立方，我跟你讲，你那不对，为什么？因为我们就事论事要讨论这件事情哦。那你就不会说，哦，我讨给你，你你用这种语气跟我讲，如果我用这种心态，我永远都学不到。因为有时候像嘉宾啊，他们其实都比我厉害很多啊，所以其去对我来讲，我就学不到了哦。所以当你会去指导别人的时候，你要想方法，你要感同身受，你要去找出缘由。那。有些人他真的已经哦，我告诉你，现在目前这个小孩有一二三四五点点，好，然后我就会指出来，指出来之后，我下一次一定会开始悄悄的改变。像例如说，呃，工作室那个比较忧郁的，一刚开始我就说没有人针对他这个案子，把他弄起来，我就会一个一个教案弄出来，让这个孩子改变。好，那。我并不是说啊，一天两天一样忧郁啊，一天两人都喜啊，哪天喜面哪天喜面，我不会这个样子。我就得他就是很忧郁，他什么事情都会往心里想。那例如说我，我我儿子就会讲说，嗯，我以后问的问题要问他，我就说不可能，因为如果投资的事情，或者是商业思维的事情，或者是接下来该做什么，他很有思考力，但是都是往坏的那个，一定很糟糕，一定干嘛，那你就没有办法。就是你自己的本来要大步往前的，就会被拉到后面去，所以并不一定是好事哦。但是我还是一样一样在帮他调。就是今天好了，今天就算一个工厂里面出了问题，你也要知道是流水线出了问题，还是机械出了问题，还是输送带出了问题。你要先点出问题才去解决。可是有些人只要一点出问题，你在说我坏话，你在说我怎样好，那就是上对下的没有办法得到帮助，所以其实当这个哥哥跑来跟我讲说我要怎么去教他的时候，或者是当他在教的时候，我可不可以说他自己做错了？为什么他们会这么的恐慌？是因为他们持续，他们有一段时间在一个上对下，或者他自动找上对下的位置，他并不会觉得单纯在帮。他就觉得你在命令我，你在说我差，你在干嘛？你用一个以上庇你下面的感觉在看人，所以他们就会觉得不行。可是事实上，有些人并不是这样认为。我们点出来只是为了这件事情要解决。我搞不清楚为什么是这个样子。例如说，我会跟妈妈讲：“哎，这个人很奇怪，他为什么这样这样这样怎样？”其实有时候是因为我搞不清楚这个孩子为什么会这个样子，所以我在等妈妈辩驳，或者是讲出来，或分析出来在家里的相处模式。那我就有更多。多的 data 去帮助这个孩子，所以妈妈的我就很玻璃心、啊，她说我儿子怎样，她怎么不包容我小孩，怎么有的没有，那就是你自己在很多的事情里面只看到上对下的关系，被指责的关系，而不是就事论事的关系。我在这个地方吃的一拖拉的苦的亏哦，所以其实后来我在跟他孩子直在讲。看得懂别人来帮还是不帮？看得懂哪一些真的才是帮你的？借钱给你去买电子烟的是帮你还是害你很多事情我们真的要看清楚，然后去思维清楚。当孩子真的不知道、分辨不出来什么是帮还是不帮的时候，你任何放手都叫抛弃。今天谢谢大家收听，我们明天见。